A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Hej och hjärtligt välkomna till detta, det andra avsnittet av podcasten Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Med mig idag har jag Solnas Pierluigi Colina, årets Uppsala student 2005. En av de smartaste och trevligaste människorna jag känner. Välkommen, Per Höglund. Tack, jag vet inte vad jag ska säga efter den inledningen här, men jag tackar. Ja, härligt. Hur är läget? Bra, jag är lite på, ska åka till Finland nästa vecka så jag ska hem och packa efter det här. Men så lite igång och massa saker, massa saker på gång här. Men jättekul att vara här. Ja, och varför, varför ska du till Finland? Jag ska hålla, hålla, hålla i en kurs och undervisa. Ja, okej. Okay. Och sen så är det ju alltid lite nervöst att göra, göra sådana här podd så att det känns ju och kul, kul att vara här. Härligt. Du, jag vill att vi inleder det här avsnittet med att tacka ödmjukast för all respons vi har fått på det första avsnittet det liknar ju verkligen ingenting som jag har varit med om tidigare, hur känner du? Jag tycker det är helt otroligt, jag började med Twitter, jag har hållit på Twitter mycket med alldeles ett sån aktivitet och delningar och Nej, det, det var sjukt bra och även på Facebook lade jag upp det på min boksida och den är mer än 1000 likes och tror jag 500-600 delningar Det är heller aldrig någonting som jag har sett tidigare. Så det, det känns otroligt. Dessutom så blev jag faktiskt till och med intervjuad om podden i onsdags här. För en bilaga om psykisk ohälsa som kommer i Svenska Dagbladet nu. Jag tror att det är den 9 mars. Där eh, psykiatriprofessorn Martin Schalling tipsade om mig och podden. Eh, han skriver också om podden i ledaren där vilket är ju, ja, det är ju helt sjukt smickrande faktiskt eh, särskilt med tanke på att vi bara har släppt ett avsnitt så att eh, tusen tack för alla fina tillrop på eh, sociala medier och eh, överallt det känns eh, otroligt kul. En sak som gjorde mig glad förutom responsen var att försäljningen av min bok fullkomligen liksom exploderade efter förra avsnittet. Eh, Min bok det är alltså en slags handbok om depression och panikångest med 60 frågor och svar 
På de frågor som jag själv ville ha svar på när jag blev sjuk. Det är typ frågor om olika behandlingar, vilka är bäst, vad kan man göra själv, var ska man söka hjälp, vad kan anhöriga göra och så vidare. Och du har, du har ju läst boken Per, eller hur? Jag har läst den och jag har rekommenderat den som står på hems, hemsidan. Och Precis. jag tycker att du är otroligt snyggt att du brygger över vetenskapen till liksom den slutanvändaren eller den patienten eller personen som behöver hjälpen och det är inte så lätt att sätta sig in i den här forskningen så det underlättar och det behövs en folkinsats, ja, men... folkbildningsinsats Gud vad schysst, tack så mycket för det ehm, Något som jag inte sa förra gången var ju att jag har en egen webbutik där man kan beställa boken signerad ehm, Det kostar 150 kronor inklusive frakt och du får boken inom ett par dagar bara Gå in på sinnessjukt.se som är vår nya sajt så finns det en länk till min webbutik där. På sinnessjukt.se kan ni också lyssna på alla avsnitt. Ni hittar länkar till podden på iTunes och Acast. Och ni kan också hitta adressen till RSS-fiden ifall ni använder någon annan podcastläsare än iTunes och Acast och sådär. Klicka då på menyn längst upp till vänster och länken som heter just URL till RSS-läsare. Du, i dagens avsnitt ska vi prata om den kanske vanligaste ångestsjukdomen av dem alla som också är en av de svåraste, nämligen social fobi. Vi kommer också berätta varför du som lyssnar verkligen borde motionera för att hålla demonerna borta. Nu kör vi Per! Yes! Ja, då tänkte vi på, som gjorde förra gången här, enligt Acast-stallets Olof Lund och härma honom och göra en faktaruta här så med dig Christian. Jag tänker att även om du är ett känt ansikte utåt med din bok ja, så, så vet, inte alla, inte vet inte alla kanske så mycket om dig egentligen. Så jag tänkte att vi kör, vi kör här. Kör, okay. Känns det okej? Okay? Absolut, kör. Ålder? 29. Familj? Sambo? Bor? Birkestan, Stockholm Utbildning Jag är en civilekonom i grunden Så har jag läst på journalisthögskolan Och så har jag pluggat lite webbutveckling I Skövde Vad var roligast? Um, roligast var nog um, Journalistiken faktiskt mm. Vad är din största yrkesframgång? Det, det måste jag nog tycka är min bok i sådana fall. Den är jag jäkligt stolt över faktiskt. Kul. Mm. Och vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Det, jag tror att det var dels när jag träffade min sambo för nästan åtta år sedan. Och sen så när jag blev frisk från min depression och då började det här med boken och, och, och allt sånt där kom igång och jag fick mycket uppmärksamhet och med tv-intervjuer och media och sånt där som var faktiskt väldigt roligt och jag kände mig jävligt uppskattad Och i vilken period mådde du som sämst i ditt liv om jag får fråga det? Ja, det får du gärna göra jag, Det jag kommer att tänka på på rak arm så där är dels när min morfar dog han, liksom, han ramlade och hamnade på sjukhus låg på Sånt här um, korttidsboende den sista tiden och åkte hälsa på honom. Och, uh, han, var ju helt, alltså han var inte med vid uh, medvetandet uh, och uh, det var hemskt. Och uh, även um, när min mamma dog, 
det var faktiskt det var, det var hemskt det var, och det var jäkligt så här, dramatiskt också för hon, ja. man bara hittade henne i, i hennes lägenhet i bara hennes trosor liksom och på, hon var blåslagen över hela kroppen och det var mitt i vintern så att, och, och fönstret stod öppet till hennes lägenhet så att hon var ju nedkyld var tvungen att åka till jag tror att det är på Karolinska som de har en sån här, en sån här maskin för folk som har blivit gravt nedkylda. Just det. Um, så hon, hon var ju hjärndöd och svullnade upp i hela kroppen. Hela ansiktet var helt blått och uppsvullet när jag besökte henne på, på sjukhuset. Hon var ju hjärndöd så hon, hon förstod ju inte att jag var där. Liksom. Men, och sen så dog hon ett par dagar senare så det, det var ingen höjdare. Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska följa upp med för frågan. Du behöver, du behöver inte säga någonting om det. <laughs> ja, um, vad läser du nu? Um, just, just nu så läser jag um, den här Vredens druvor av John Steinbeck. Ja, ah, uh, jättebra bok. Uh, du har läst den också, ja. Uh, fan. <laughs> vi har likadan boksmak verkar det som. Um, men annars, uh, jag läser egentligen inte så mycket romaner utan... Jag läser mest um, så här, typ faktaböcker och biografier och... Eh, mycket om alltså, psykisk ohälsa men också eh, politik som jag är ganska intresserad av jag kan inte super mycket men, men jag är intresserad så det tycker jag är kul Vad lyssnar du på? Jag lyssnar mycket på podcast själv eh, jag tror att kanske hälften av de typ 30 podcaster jag lyssnar på är fotbollspodcaster för det, det är så här härligt eh, att koppla bort eh, allt och bara lyssna på någonting som är lite irrationellt och sådär som inte eh, som inte kräver så mycket koncentration annars så lyssnar jag mycket på musik och då är det Framförallt eh, svensk eh, indie-pop. Eh, jag har lyssnat mycket på hiphop tidigare också. Mm. Så det, det gör jag fortfarande. Så du har ett stort fotbollsintresse. Ännu större än vad jag hade, hade förstått här. Om jag får ställa en fråga till dig mm. här. Eh, vem är Sveriges tredje bästa fotbollsspelare? Eh, tredje bästa är... Uh, uh, det är en jävligt svår fråga alltså, För att jag tycker att Zlatan är Överlägset bäst Ja det hade varit för lätt att Ja men exakt uh, Albin Ekdal tycker jag är uh, Nummer två faktiskt uh, Nummer tre, vad fan skulle det vara uh, ja, Har du några bra förslag själv eller? Jag är inte i närheten av så insatt som du är Jag gillar landskamper Okej okay. <laughs> uh, Nej jag har faktiskt inget bra svar på det Nej men det är helt okej. Okay. Och då lite, du frågade mig om belastningsregistret förra gången. Ja, då, då, då frågade jag om man skulle slå på det i belastningsregistret. Ja. Borde man hitta någonting då? Nej, jag vet att man inte hittar någonting. Det, det är inte samma sak som att jag inte borde hamna där. Men jag har inte, jag har lågt fast där, måste jag säga. Precis. Bra, då tänker jag, då tackar vi för eh, faktarutan här. Ja. Eh, socialfobi, det innebär att man... Får så stark ångest av sociala situationer att det liksom begränsar ens liv. Ofta är man rädd för att göra bort sig eller att behöva stå i centrum för andra människors uppmärksamhet och sådär. Och i huvudsak så finns det två olika typer av social fobi. Dels då generaliserad social fobi vilket innebär att man är rädd för att umgås med människor överhuvudtaget. Medan specifik social fobi innebär att man är rädd för en särskild typ av social situation. Till exempel som att eh, gå på restaurang eller att tala inför andra människor och sådär. Och att ha social fobi det är inte samma sak som att vara blyg. 
Vilket är en ganska vanlig missuppfattning som, som jag tror gör det lite svårare för folk att, att leva med den här sjukdomen. Det är lite, man kan dra paralleller till depression där eftersom alla har ju varit liksom deppiga någon gång och tror då att de kan relatera när det i själva verket är liksom helt väsensskilt från deras upplevelser. Eh, socialfobi begränsar livet väldigt mycket eftersom rädslan och ångesten inför sociala situationer får helt orimliga proportioner. Det kan till exempel handla om att man eh, slutar åka kollektivt för att man är rädd att göra bort sig. Att man hoppar av en utbildning på grund av skräcken för att hålla ett föredrag till exempel. Eh, eller att man aldrig lämnar hemmet till och med. Um, det här är, alltså social fobi är en av de vanligaste ångestsjukdomarna vi har. Eh, den kommer alltid etta eh, eller två efter specifik eh, fobi. Lite beroende på vilken undersökning man tittar på då. Och tittar man på den här vetenskapliga sidan så där ser man, tar man vid en given tidpunkt så är det upp till 15% av befolkningen som har socialfobi. Däremot om man tittar på ja, lite svårare ångest, lite svårare som är handikappade, 1,6% procent. Okay, okay, okay. Så det är ju väldigt jättevanligt det du beskriver. Mm. Uh, ja, de undersökningar jag kollar på, de, uh, jag tror de låg på lite lägre siffror. Det, det varierar alltid sånt där och det beror på hur man mäter så. Men jag tror att de låg på 12-13 procent. Men det är någonstans i det spannet mellan 10-15 procent. Och det är ungefär där specifik fobi uh, ligger också. Uh, specifik fobi innebär, som kanske några av lyssnarna känner till, att man är rädd för till exempel spindlar, blod, uh, sprutor och sådana saker. Uh, en intressant detalj om just specifika fobier som du kanske känner till Per är att de nästan uteslutande gäller uråldriga fenomen. Har du tänkt på det? Jag har hört talas om det, jag läste ja. det. Ja. Alltså, eh, alltså blod, mm. höjder, mörker, alltså sånt som alltid, har, alltså genom alla tider har varit ett hot för eh, våra förfäder och för oss. Då. Inte lika mycket nu då, men, men eh, till exempel det finns ju väldigt få som har bilfobi eller eh, pistolfobi eller sådär. Trots att det egentligen är ett mycket större hot mot oss än till exempel spindlar i Sverige. Så det, det är ju på något sätt ett, ett bevis för att ångest i sig är, är en slags uråldrig och, och irrationell del av, av människan så att säga. Det var bara ett litet stickspår. Men jag vill verkligen inte förringa specifika fobier. Men jag vill nog ändå påstå att social fobi generellt sett är en liksom betydligt svårare sjukdom än vad specifik fobi är. Även om liksom, specifik fobi kan vara väldigt begränsande. Till exempel om man har sprutfobi. Så det finns ju folk som inte skaffar barn och sådär. För att de inte vågar ta sprutor och så. Jag läste igår att majoriteten av alla med specifik fobi inte söker hjälp. Vilket ju också stöder den här tesen om att socialfobi förmodligen är generellt sett då en mycket svårare ångestsjukdom. Innan vi går vidare och pratar om mina egna erfarenheter och vilka behandlingar som finns för socialfobi så tänkte jag att vi skulle reda ut en sak till och det är den här alltså skillnaden mellan socialfobi och agorafobi. Känner du till vad den skillnaden är Per? Ja, det tror jag. Okej, okay, ja. Eh, alltså för skillnaden är inte helt glasklar eh, och... Man brukar ju prata om lumpers och splitters inom vetenskapen. Alltså folk som vill antingen vill klumpa ihop sjukdomar till liksom större sjukdomsgrupper och de som vill eh, splitta dem då för att eh, liksom kanske fixa mer individualiserade eh, behandlingar och, och sådär. Eh, och om jag var tvungen att klumpa ihop två eh, ångestsjukdomar så skulle det faktiskt vara de här två. 
Agorafobi kallas ibland också för torgskräck. Och det innebär att man har problem att vistas i situationer där det skulle kunna vara svårt att fly eller få hjälp om man till exempel får en panikångestattack. Vissa missuppfattar ju torgskräck och, och, och tänker att man är rädd för att vara på stora tomma platser. Men det är inte så det är utan det, det, det är snarare människorna som, som är själva problemet. Det kan handla till exempel om att man är rädd för att gå i affärer men också om att åka buss eller gå på möten och så vidare. Man vill kunna fly från situationen, det är väldigt centralt. Och om man försöker hela tiden så här, tänka, okej okay, men om jag ska åka eh, tåg till Katrineholm, så här, hur många stopp är det på vägen? Vart kan jag gå av? Liksom, är det långa sträckor mellan ifall jag skulle behöva kräkas eller vad det nu kan vara? Om man sitter på bio så vill man sitta så att man kan gå ut enkelt. Exakt, exakt. Socialfobi då, det handlar mer om att man är rädd för social interaktion och att bli granskad, att, att, att göra bort sig liksom. Man är ofta rädd för att det ska synas på en, att man är nervös, att man liksom kanske darrar på handen eller svettas mycket och sådär. Och samsjukligheten mellan socialfobi och agorafobi är också otroligt hög. Sett över en livstid så är enligt en amerikansk studie från 96 ungefär 46,5 procent. Det vill säga att ungefär varannan person som drabbas av den ena sjukdomen också drabbas av den andra någon gång i livet. Så det är väldigt, väldigt högt. Innan vi går vidare så tänkte jag att vi skulle fråga dig om vad, vad är din bild av social fobi? Vad tänker du när du hör ordet social fobi här? Jag tänker att en person som är rädd för kontakt med andra människor och som tyvärr drar sig tillbaka hemma och inte vill vill gå ut och umgås så att det lätt blir ett negativt mönster, en negativ spiral i det. Ja men det det är precis så här och som sagt det kan ju vara väldigt väldigt handikappande. Jag har faktiskt en av mina bästa kompisar berättade det. För ett par år sedan att han var liksom, han, hans sociala fobi, han, han fick depression också. Och de har för övrigt också hög samsjuklighet. Men det gjorde honom så handikappat så att han liksom, han började dricka mycket alkohol och var under en period väldigt så här, självmordsbenägen. Och så så att det, det är verkligen en, en diagnos att ta på jäkligt stort allvar. Okej, okay, jag tänkte berätta lite grann om mina egna erfarenheter här också. Jag minns när jag blev sjuk, eh, jag fick ju paniksyndrom först och sen, och sen eh, depression då. Men jag minns att när jag blev sjuk så fick jag både agorafobiska och eh, socialfobiska tendenser ganska snabbt. Förutom typiska liksom, agorafobiska grejer som att jag inte kunde åka kommunalt eller stå i kön till ika, så blev jag också otroligt tafatt i sociala situationer. Jag minns att jag hoppade av seminariedelen av en kurs på universitetet eftersom man var tvungen att hålla en en muntlig presentation till exempel. Men det kanske värsta av allt, om jag ska vara riktigt personlig här, det var att att umgås med min sambos familj. Det det spelade liksom ingen roll att de de är superschyssta människor allihopa. Jag hade en sån otrolig jävla ångest när vi skulle träffa dem. Att äta middag med dem till exempel. Det var en sån riktig rysare. Men det värsta av allt det var en gång när vi skulle åka på semester med dem till Danmark. Det var hemskt. Min svärmor, som för övrigt förmodligen lyssnar på det här. Hej, hej. Är världens snällaste människa. Men 
hon är precis som min sambo en sån här som planerar saker långt i förväg vilket jag själv verkligen avskyr jag, jag tycker inte alls om att planera i förväg till exempel när jag får föreläsningsuppdrag så här, som planeras in ett halvår eller ett år i förväg då, då blir jag direkt nervös Men jag minns att, att min svärmor ringde oss ett år innan resan och föreslog att vi skulle åka dit. Och vi skulle bila ner då till Danmarks västkust och bo där tio pers i en vecka. Alltså, ja, fy fan. Det var ju liksom, bilresan i sig innebar ju en agorafobisk mardröm verkligen. Att sitta packad i en bil liksom i hundra mil eller vad Och själva vistelsen innebar ju ett liksom socialfobiskt helvete i, I sin tur då. Vad, vad, vad var värsta punkten under den här resan? Um, jag, jag, tror, jag, jag tror att jag kommer in på det lite grann. Alltså, um, jag, för jag hade ju ett, ett helt år på mig att uh, liksom marinera mig själv i så här katastroftankar. Uh, så så att, um, ju närmare vi kom desto värre mm. blev det. Och jag ska inte gå in så mycket på detaljer kring resan, jag tror inte det blir så roligt för lyssnarna att lyssna på Men jag åkte i alla fall till slut iväg på den där resan och det gick helt okej Framförallt så såg jag det som en, en så här KBT-övning deluxe på något sätt Men en detalj som jag kan berätta som, som var förmodligen det värsta, det var liksom pressen inför Och ett par dagar innan vi skulle åka iväg så Eh, ringde jag och berättade för min svärmor om min ångest eh, och, och det, var, det var bland det mest eh, förnedrande jag har gjort eh, även fast hon är, var supercool med det. Eh, jag gick runt i en liten skog som vi har eller som vi hade där jag bodde tidigare och eh, fingrade på telefonen liksom innan jag till slut eh, tog mod till mig och eh, ringde henne och eh, när jag berättade för henne så började jag grina i luren och, och Jag kände mig inte som årets man Det året I den stunden i alla fall Om jag säger så Men hon var ju liksom supergullig Och det det kändes ju mycket bättre efteråt Men men det var jäkligt jobbigt Så det det var väl typ Lågpunkten för mig själv I i det socialfobiska Träsket eller vad man ska säga Och den här Lilla historien leder oss också in på vilken behandling som funkar mot social fobi eller vilka behandlingar rättare sagt för att om man ska bli av med social fobi kan man nämligen gå i terapi och där är framförallt kognitiv beteendeterapi som jag också nämnde alldeles nyss då, som, som har visat sig vara effektiv man kan också äta antidepressiv medicin forskning har visat att terapi och läkemedel har ungefär lika bra effekt Och om det ena inte fungerar så kan man alltid testa det andra. Um, och det, det är också så att om man, om man har väldigt svår social fobi så finns det nu för tiden. Uh, alltså man, om man, man kanske inte ens kan ta sig till en terapeut liksom för att man är så, har, har så hög social ångest. Uh, och då finns det nu för tiden internetterapi uh, som jag själv har gått. Inte just för social fobi men, men jag tycker att det funkar väldigt bra. Då, 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 det kan ju verkligen underlätta för människor som har... Social fobi Har du någonting annat att tillägga om, om behandlingarna Per? Nej alltså nu har jag läst på lite inför det här När vi pratar med lyssnarna här Och precis som du säger så KBT är ju känt att det fungerar, att det fungerar bra Men även, även som kallad SSRI Medicinering och lite andra kombinationer mm. Och man får väl se lite vad som funkar Det finns lite olika skolor Vem som rekommenderar vad Mm 
Sen så kan man också se att vi tittar lite på motion. Det finns en kanadensisk studie från 2013 som jämför hur motion påverkar och kroppen och vid olika sjukdomar och mm. vanligt. Där ser man vid socialfobi att det finns visst stöd för att motion kan göra att man får mindre symptom eller mindre, mindre problem. Men det finns fortfarande för lite vetenskaplig data- och det är inte helt entydigt så det är svårt mm. att rekommendera. Däremot mm. kan man väl säga att motion generellt har positiva, positiva mm. effekter. Men det är inte jättetydligt som till exempel vid depression Nej. att det har en bättre effekt. Mm. Eh, bara f- förra veckan så, så hörde en av mina kompisar av sig. Och han har väldigt svår social fobi. Och är äh, jättefin snubbe. Jag tycker ju jäkligt synd om honom. Jag försökte hjälpa honom så. Men jag vet att han, äh, att han äter äh, betablockerare. Och, alltså ångestdämpande mediciner och sånt där. Äh, jag själv har aldrig testat de här. Och, och vad jag förstår så är väl det. Det är sånt som fortfarande skrivs ut. Men det har liksom gått ner ganska mycket de senaste kanske två decennierna. Eller så, i, I och med de antidepressiva medicinerna. Och så, plus att man... Jag har ju sett att, att många av de här är ju väldigt eh, beroendeframkallande. Alltså benso eh, och sånt där. Eh, har du någon, vad, vad tycker du om det? Är det bara en kortsiktig lösning eller kan det vara en, en bra grej för folk som, som har så svår socialfobi att de knappt kan utanför dörren? Man kan säga betablocker. Det man gör där är att, till exempel att man minskar. Det brukar ju som föreläsare, en del föreläsare till exempel har tar liksom betablocken för stora föreläsningar mm. vilket man inte ska rekommendera men det minskar darrningar och svettningar så det är bara liksom tillfälligt att mm. det är lindring. Benzodiazepiner som läkare man är tränad att man ska ha så lite benzodiazepiner som möjligt för att mm. det ger en tillfällig effekt och det är också vanebildande sen mm. så är det i vissa fall där man faktiskt behöver, behöver ha det men jag är ganska jag brukar i princip alltid skriva ut benzodiazepiner eller vara väldigt restriktiv med det och det tror jag inte på som lösning till det här utan det är ju mer också få bort de tillfälliga problemen och löser inte grundorsaken. Mm. Sen måste man ju ta varje människa är individuell om och så hitta en lösning som, som fungerar också. Mm. Precis, ja, men det är, väl, det är väl så jag uppfattar också att så generellt sett så, så rekommenderar man inte det men det, det måste alltid vara så här situationsanpassat och, och vissa människor kanske måste ta det under en period eller sådär. Men, men jag, jag själv har väldigt goda erfarenheter av KBT-terapi och det finns ju andra liknande eh, terapier, alltså både kognitiv terapi och, och beteendeterapi, alltså det är ju två olika eh, terapiskolor som har liksom slagits ihop de senaste decennierna till, till just KBT. Men det finns ju också andra mer liksom praktiska korttidsterapier som, som, som kan funka mot det här. Så att det finns, om ni vill kolla mer om, om, om forskningen kring behandlingen så kan ni gå in på sbu.se, alltså statens beredning för medicinsk utvärdering. De har en jättebra studie från 2005 eller 2006 där. Som heter behandling av ångestsjukdomar som jag har citerat jättemycket i min bok för övrigt. Och den finns både som fullständig som pdf då. Man kan beställa hem den också. Men det finns också som en patientversion som som inte är tusen sidor lång utan som kanske är 50. Och som är skriven av en journalist som har hjälpt till och gjort lite mer begripligt för en patient. Så den rekommenderar jag också. Och om jag får lägga till där, när man tittar på litteraturen så ser man just, just med KBT att det finns liksom tre former. Det finns, dels finns det här internetformen som är den nya och sen finns det att du går själv till en KBT-terapeut och sen finns det grupp, gruppterapi exakt, på exakt. KBT. Så mm. de liksom tre varianterna. 
Ja men exakt, precis. Och gruppterapi har jag gått i tidigare och jag kanske förresten ska göra det nu snart igen med anledning av den här utmattningsdepressionen som jag håller på att återhämta mig från nu. Och jag måste säga att jag rekommenderar det jättestarkt. Det är, det är en jäkligt tuff terapiform därför att det är väldigt utlämnande. Alltså det är, inte bara, det är utlämnande när man bara går enskilt också. Men här ska man sitta och berätta för liksom sex andra svårt ångestsjuka människor om sina egna problem. Men det är också en del av poängen med, med det. Att man, liksom, att man förstår att andra har samma problem. Man utbyter erfarenheter. Man får tips av varandra och sånt där. Och man kan se... Alltså identifiera sig med andra människor i gruppen och sådär. Ofta, ofta lägger de ner ganska mycket energi på att göra grupperna blandade. Så att liksom, okay, man ser att ja, där är en, en gammal tant som har likadana problem som mig. Där är en stor, stark dörrvakt som har samma problem. Eller en snygg tjej i min ålder och sådär. Så det, det är väldigt primitivt men, men det gör verkligen skillnad. Så att... Jag tycker absolut att jag rekommenderar gruppterapi. Det är är kanske inte för alla men jag tycker verkligen att alla borde testa det innan de utesluter det. Och det det är ju väldigt vanligt att man erbjuder gruppterapi nu också eftersom det det finns en ekonomisk dimension i det där som är tilltalande för vården såklart. För att fråga dig då, du har erfarenhet av internet terapi också, skulle du kunna bara berätta lite hur det är? För nu pratar du om grupp som är åt ena hållet och internet... Ja exakt, internetterapi det är ju, då, då får man gå på ett liksom bedömningssamtal en gång hos en psykiater eller en psykolog då och eh, sen så får man, eh, får man liksom en, en portal som man loggar in på och sen så får man göra uppgifter och så har man kontakt elektroniskt med en, med en behandlande psykolog. Eh, jag, tyckte att det var, jag tyckte att det var bra, eh, det, det, det kräver lite mer av den som blir behandlad alltså med disciplin och sånt där. Det går att jämföra med att studera. Alltså man kan studera antingen på distans eller på plats så att säga. Jag har gjort både och och jag vet att distans, jag pluggade programmering på distans och det, det, det funkade ganska bra men, men det, var inte, det var inte det var långt från perfekt. Så att jag, man missar ju en del men det finns ju också en del väldigt liksom, bra poänger med, med internetterapi. Så att jag, jag, jag ser det som ett, liksom, ett vapen i arsenalen så att säga som behandlare har som, som kan funka väldigt bra i vissa fall och eh, lite sämre i andra fall då. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Eh, men du, vi, vi kommer säkert få anledning att återkomma till so- socialfobi. Det är en sån liksom, eh, ska man säga, en blockbuster i, I, I ångestvärlden eh, så att säga. Och eh, jag tror att det är många av våra lyssnare som har känner igen sig i den här typen av problem. Innan jag drar igång här och mm. tittar på det här. Hur känner du inför motion? Det är ju en av de liksom, viktigaste pelarna I, mitt, liksom, I min strategi för att hålla demonerna borta. Det är motion. Det är ju dels motion, och sömn och mediciner och till viss del också mat. Men, men motion, det, alltså det, jag kan inte nog understryka hur viktigt det är för mig. Jag tycker det är... Otroligt viktigt som nu i höstas när jag fick min utmattningsdepression eh, som, så jag gymmade normalt sett lite grann och sådär och då märkte jag att jag blev eh, sjuk direkt när jag började gymma sådär och jag, vad jag förstått efteråt så eller jag förstod det kanske redan då så är det att eh, eh, immunförsvaret går ner när man har eh, stresssymptom. Eh, Och just gym är väldigt så här, det, 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 det är en väldigt stor liksom, belastning på kroppen. Så, så, och dessutom är man ju inomhus med en massa andra människor. Man liksom tar på hantlar och sånt som, som, är, som det finns bakterier på. Och sånt där. Så att jag slutade faktiskt att gymma och, och bara sprang ett tag. Nu har jag börjat gymma igen. Men, men för att, jag, jag tycker att det är super, super viktigt om man ska sammanfatta det. Mm. Lena Andersson kunde köra på DN så att, att det är som en in- tandborstning av av det av det inre. Ja, precis, precis. Och det kanske vi känner igen oss som vi har rört som vi alla har rört oss på någon gång att man var ute på ett pass antingen man har gått långt eller var ute och sprungit att det känns bättre mm. efteråt eller att man fick höra något besked och sen så måste man ventilera det antingen att man springer själv eller går mm. eller med eller med någon annan. Så det tror jag att det är ganska universellt för oss människor att mm. vi att vi gillar det. Mm. Och nu har man ju tittat också lite på vetenskapen, vad den säger. Och det visar väldigt eller tydligt att en, genom fysisk aktivitet minskar man risken att drabbas av stroke, diabetes och flera andra sjukdomstillstånd. Mm. Och då rekommenderar man att man ska, att man ska träna 150 minuter, minuter i veckan och låg till medelhög intensitet. Mm. Och det kan ju vara 30 minuters rask promenad fem gånger i veckan. Eller 20-30 minuters löpning tre dagar på veck- per vecka eller någon mm. kom- kombination av det. Och sen är det också så att vi som sitter ofta på kontor framför mm. dator att man ska upp och röra på sig. Att långvarigt stilla sitter. Även om man tränar och springer Exakt. så ska man upp och röra på sig. Och det är både för, att, ja, men för hälsan och för långtidseffekter att man minskar lite på stress- stresshormoner och sånt. Men också att man blir piggare och kan komma tillbaka och jobba mer effektivt. Känner du igen dig det där? Du som jobbar ja, för jag data. Vet, jag vet. Det, det, det är svårt att, att, att hålla det där igång. Jag, jag är lite perioder där. Ibland så tar jag alltid en promenad efter lunch och så. Jag försöker också... Men jag, alltså, jag är verkligen dålig på det här, ska jag säga. I perioder är jag bra, men nästan alltid är jag dålig. Jag försöker också att... Ähm, Stå upp ibland, sådär, variera vilken ställning man arbetar i sådär, med, med ståbord och sånt, det tycker jag funkar bra. Eh, ibland så, 
eh, går jag och tränar med någon kollega på, på lunchrasten och sådär. Men eh, generellt sett så, så tycker jag att det är svårt på, alltså under arbetstiden. Det, det finns ju en del företag som är duktiga på det att man får gå iväg som arbetsförmån och så. Men det är väl kanske inte generellt så. Jag har inte jobbat på något företag där man riktigt haft Nej. möjlighet att göra på det sättet. Men det är viktigt att man kan göra det och kan man inte göra det i alla fall att man får en bensträckare under, mm. tiden, under tiden man jobbar. Tittar man lite på vad som händer i hjärnan så ser man att det är positiv påverkan av fysisk aktivitet. Det blir ökat av de här signalsubstanserna i hjärnan med dopamin och noradrenalin serotonin och endorfiner det, det gör också att det blir mindre av stresshormonet kortisol som vi ja, pratade om ja, även, för, även förra gången och det gör också att man blir mer motståndskraftig mot stress och även att immunförsvaret Exakt. fungerar bättre, vilket du var inne på mm. där på, på gymmet mm. um, och, det, och det, det, menar, det, det är ju vettigt liksom, det här med Alltså att man, för att när man, man tränar man sover ju bättre, man har ju bättre koncentration och sånt där och man har, har man bättre koncentration då har man lättare att eh, liksom behandla liksom jobbiga tankar och så, så det är liksom, det är en, det är rent intuitivt så, så förstår man den här spiralen också, det, det är inte så liksom konstigt att det är så, det är, det, det är sant, samtidigt får man ju tänka att en, en, en gång i tiden så tyckte man att det var naturligt att jorden var platt. Liksom, ja, så, så är det också. Så, 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 är det. så att det är väl bra att vi också får mm. siff, siff, siffror på det. Och jag vet ju att du är en varm vän av for, forskning där också. Så är, det. så är det. Och kan man titta lite, finns det några risker då? Då kan man säga att vinsterna med fysisk aktivitet överväger riskerna. Ibland kan man att man ska inte ansträngas för mycket till exempel på gym och så att man ska börja lite måttligt och gradvis öka och fysisk aktivitet av måttlig intensitet och förenar mycket små risker. Mm. Sen kan man, gör man allting, allting i övermåtta blir för mycket. Liksom. Man kan inte hålla på att träna hela Nej. tiden. Gör man ultramaraton, ja det är klart att det finns risker mm. med det. Men inom rimliga gränser så är ju motion väldigt, mm. väldigt bra. Det, det finns ju något, jag minns inte vad det heter eller vad det, det vetenskapliga namnet är för. Men att man, har, att man är träningsberoende eller mm. något sånt där. Mm. Finns, jag hittar inte ordet för det men... Jag borde ju som läkare komma på det med kontoret. Nej, nej, men... nej, men jag vet vad du menar. Ja. Megarexi kanske. Ja, eller... Det är något i den stilen i alla fall. Mm. Mm. Och det kanske är någonting vi kan komma in på vid något senare tillfälle. För att det är liksom att då har du ju också med, ofta med större kroppsuppfattning. Mm. Att man inte tror att, tror att man inte har några muskler. Exakt. Att man känner sig smalare. Det är lite parallellt till anorexi. Mm. Och det är problematik. Så att i måtta är det vi ja, rekommenderar. Precis. Och, och, och menar, det finns ju faktiskt. Alltså, nu sitter vi här och, och, och rekommenderar träning. Och det, det kommer jag fortsätta göra. Men, men det finns ju verkligen de som också eh, borde träna mindre. Eller som, som kanske bara känner en massa ångest kring det här. Och menar, huvudregeln eller tumregeln där måste ju ändå vara så här. Men om du känner att du mår bättre av att träna. Så gör det, men om du känner att det börjar bli ett problem, att du, att du eh, liksom får dåligt samvete när du inte tränar eller att du, eh, du tränar f- liksom av fel anledningar eller att du inte känner någon glädje i det, då, då, då kan man dra ner på det och man behöver inte känna dåligt samvete för det. Då. Så att det, det är ju en balansgång precis som allting annat, men, men rent generellt sett så tror jag om man skulle se slutet på liksom hela, hela svenska befolkningen och och så, så, så tror jag att de flesta tränar eh, lite mindre än de kanske borde göra. Eh, och det, det är så lätt då, särskilt om man har 
det känner jag själv när jag, jag är ju, vet du, del, som jag sa förra gången så är jag deltidsanställd eh, på ett liksom 9-5 jobb och, och då tycker jag att det är otroligt svårt att, att träna när jag kommer hem liksom vid 5-6 där någon gång och man har jobbat hela dagen och sådär men däremot när jag frilansar så tycker jag inte att det är ett problem utan då kan jag gå och träna när jag vill och sen så kanske jag jobbar lite grann på kvällen och så eh, så att jag, jag respekterar verkligen folk som Som inte pallar att träna därför att de jobbar eh, 9-5 varje dag i veckan. Och det är svårt att... Träning är också mycket en, en fråga om vanor. Liksom. Att man, 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 om, man, om man tränar så är det mer sannolikt att man fortsätter träna så att säga. Och jag kan ju rekommendera där att man försöker få gå till jobbet eller lite rask promenad. Mm. Så man ändå är på väg någonstans och man har den möjligheten. Sen, sen så är det så att vissa tillstånd sånt gör att det, det är svårt att träna och... Komma igång. Mm. Jag rekommenderar lite. Jag har test, testat något som heter Fitbit. Det är så att man mm. mäter sina steg långt man har gått. Det finns några vanliga stegräknare. Det finns olika varianter. Olika kostnadsnivåer på det. Man behöver inte ha något, ha något dyrt heller. Nej. Men för mig var det väldigt motiverande att se att man kan sätta upp sina mål. Vare sig det är 8000 steg per dag. Eller mm. vad man nu sätter upp. 5 km promenad. Sånt. Och så ser man det uppfyllt. Mm. När det är gjort det blir det en grön lampa som... Exakt, jag har, faktiskt, jag har testat det där För mig funkar det inte alls Men för min tjej funkar det jättebra Så, att, så att det, jag tror att det är en sån här skiljelinje Mellan vissa personer funkar det jättebra för Och vissa kommer inte ha användning av överhuvudtaget Och det är väl lite kanske temat när vi pratar här idag Att det är olika för olika personer Man får prova vad som funkar Det är det mm. som är det viktigaste För mig har det funkat, funkat jättebra Och där tänkte jag också passa på att rekommendera. Jag jobbar tillsammans med en kvinna som heter Sara Riggare. Som, har själv, som har, själv har haft Parkinson. Och hon mm. har ett projekt Dagens Patient. Jag har varit med också på ett hörn och jobbat. Där man tittar på patienter med kronisk sjukdom. Små neurologiska sjukdomar. Hur man mm. kan påverkas av om man kan hålla på mäta olika saker. Och lära sig av både mm. motion men också mer... När det gäller hjärnövningar och hur man ser, ser där. Så gå mm. gärna in och titta på det. Dagenspatient.se Absolut. Och Sara Rigge, jag har ju träffat henne. Hon är ju toppen. Eh, hon finns ju på Twitter också vet jag. Eh, så gå in och följ henne där. Hon är väldigt, väldigt bra. Superinspirerande och jäkligt smart person. Hon är ingenjör, eller hur? Ja, hon är ingenjör i miljöteknik från KTH från början. Mm, och, sen, och sen så fick hon Parkinson vid unga år. Mm, just det. Och, eh, generellt är det ju en sjukdom som kommer... Ännu högre grad efter man har pensionerat. Mm. Så det är ganska ovanligt. Hon har första symptomen om jag kommer ihåg rätt vid 13 års ålder. Mm, supertidigt. Mm. Och diagnosterade ordentligt när man var gravid med sitt första barn. Och sen mm. så valde hon att gå en masterutbildning i informatik på Karolinska institutet. Och sen börja doktorera för att kunna förbättra för sig själv och andra mm. patienter. Så det är otroligt. Och hon är, kan verkligen rekommendera henne som före, före, föreläsare här. Och nu har hon gjort en app där man kan mäta sin sjukdom. Och... Mm. Eller också, jag vet inte om du såg det Christian, att de blev utsatt till mest inflytelserika medtech-personer i Sverige. Jaså, nej det såg jag inte, men det är otroligt. Ja, det är hon väl förtjänt av också. Verkligen, oerhört imponerande där. Så att det, titta gärna på Twitter eller titta på dagens, dagens patient här. Mm. Vi ska nämna det också, att både du och jag föreläser ju också. Om man vill kontakta dig för föreläsningar, hur gör man då? Man kan, antingen, man kan gå in på min sida parjhoglund.se eller kontakta via Twitter. Mm. Eh, även om det enklaste eller mejla. Mm. Ja, ja, men härligt. Och jag pratar ju rätt mycket om hur framtidens trender i sjukvården, hur det kommer se ut eller inom hälso- och sjukvården och hur man organiserar på ett bättre sätt så inte patienter faller mellan stolarna. Ja. Och också hur den nya tekniken kommer på, påverka. Precis, precis. 
Det är otroligt inspirerande faktiskt. Jag, jag rekommenderar alla som sitter där ute och vill veta mer om, om framtidens sjukvård att anlita Per som föreläsare. Han är toppen. Så, då tänkte jag att vi skulle bara prata lite om, avsluta det här med att prata lite med en, specifikt om depression som vi vet är så otroligt vanligt i Sverige och vad, vad det har för effekt med träning. Och till skillnad från social fobi som vi pratade om tidigare där det är lite oklart hur effekten ser ut så har jag gått in och tittat lite på depression och då finns det kan jag varmt rekommendera att yrkesförening för fysisk aktivitet har gjort ett titta på depression och har lagt upp det på hemsidan fys.se fys.se där det står väldigt mycket om olika träningsformer man kan göra där och egentligen riktat till vårdpersonal men okay. jag, tipsar alla, jag tipsar alla att gå in där och det är relativt lättläst i alla fall sammanfattningarna mm. och där ser man just att Fysisk aktivitet kan förebygga insjuknande åter sjuknande i depression. Eh, enbart fysisk träning finns det också stöd för när det gäller behandling vid lindrig och måttlig depression. Precis. Men inte vid svår depression. Det är där far, vet du, fysisk aktivitet på recept har ju blivit populärt de senaste åren. Absolut, det är lite kontroverser inom så här läkarsverige om det är bra eller inte. Men jag ja. tycker att generellt att det är bra, precis. Mm. Och det kan, man, kan ni googla på, fysisk aktivitet på recept, far och det kan finnas möjligheter. Det är lite olika i olika landsting och regioner hur det ser ut med tillgång. Men, men nyckelordet där är ju också att eh, lindrig och måttlig depression, alltså... Att, att försöka få igång svårt djupt deprimerade människor och, och tänka att man ska få, liksom, behandla dem bara med fysisk aktivitet, det, är ju, det, det funkar ju inte. Nej, absolut. Det är bara tydligt att man ser mer fysisk träning som ett tillägg till behandling av, med det, samtal det med, menar, med, 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 mediciner och... Förutom på det här med effekter på själva depressionen så är det också liksom andra sjukdomar som man kan ha samtidigt som typ 2-diabetes och mm. hjärtsjuk, hjärtsjukdomar mm. och så. Och det är som sagt att fysisk aktivitet som tillägg till samtalsterapi och eller läkemedel vad man har är framförallt det som man rekommenderar i det här vetenskapliga underlaget här. Mm. Men som sagt, återigen, man måste anpassa efter den personen hur det ser ut framför sig, vad man känner och vad som, vad som funkar. Men, und, men titta, titta gärna på det där. Och det finns mycket studier på mm. just depressionssidan. Precis. Så, det var allt vi hade för den här gången. Jag och Per finns på Twitter. Jag heter C underscore Dahlstrom och Per heter Doctor for Quality med en fyra. Till... Och ett C. Ja, precis, precis. <laughs> Tills nästa gång vi hörs, ta hand om er. Puss och kram. Hej då! Hej då! Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you 
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.